0: Tiden rinner ut, den kanske snart tar slut. Och jag vet att det vi bygger upp nu, det blir en dag det våra barn ska ha. Åh oh, vad jag har längtat, längtat hela hösten, januari och februari. Att åter få göra podd. Och jag har valt att spela in idag den 2 mars. För det är min 54 födelsedag. Så jag sitter här i min lilla poddstudio på kontoret. Och ler för mig själv. För detta är den bästa födelsedagsprocenten jag ville. Och jag kunde ge mig själv. Att få spela in podd. Och berätta om mina tankar och vad som har hänt och var jag står nu och mina tankar framåt med podden. Skicka vidare positiva saker för en lite bättre värld att leva i nu och för kommande generationer. Och podden har hela tiden varit viktig och i tiden vi lever i nu är den ännu viktigare och precis som Ulrika sjunger det är dags att börja tänka om för tiden rinner ut, den kanske snart har slut och jag vet att det vi bygger upp nu det blir en dag det våra barn ska ha och nu i tiderna vi lever i med krig det händer många saker i världen så tänker jag att skicka vidare positiva, goda saker till varandra- är viktigare än någonsin. Och det är faktiskt det jag ser. Jag har sett så många goda saker på olika sätt- där människor i all välmening för att glädja någon annan- för att stärka någon annan, för att hjälpa, för att bidra. Jag ser mönster av godhet- Hela tiden och det är fantastiskt. Och podden, hela syftet är ju precis det att skicka vidare bra saker. Och jag ska alldeles strax berätta om ett par saker som jag har lagt märke till under de här månaderna där podden har haft en liten paus. Och det var alldeles nödvändigt med en paus så tillvida att när restriktionerna släpptes i augusti. –så fick jag två års framflyttade uppdrag, eh, bokade direkt. Så jag kan säga det att hela hösten, jag visste exakt vad jag skulle göra varje dag. Och då valde jag att pausa podden för att jag vill inte känna mig stressad. Jag vill att podden ska bidra till glädje, kärlek ute i världen, utan stress, utan press– för timing is everything. Och ibland behöver man då omprioritera. Och jag tänker att det är väldigt många under pandemitiderna som har fått omprioritera, omvärdera. Och finna nya lösningar på saker. Och jag tycker att vi alla ska berömma oss själva. För vi har gjort det väldigt, väldigt, väldigt bra. Så... Då har jag blivit mer uppmärksam på dåtid, nutid och framtid på ett sätt som jag kanske inte riktigt tidigare har varit uppmärksam på även om jag är medveten om att dåtiden den har vi mycket kraft att hämta ifrån när det gäller positiva saker och när det gäller mindre bra saker så är det viktigt att göra upp med Dåtiden för att kunna andas här och nu med ett leende på läpparna och det jobbar jag ju väldigt mycket med att hjälpa människor att bli vän med dåtiden för att kunna blicka framåt med energi och kraft. Och sen tänker jag ju såklart väldigt, väldigt mycket på framtiden. Vad vill... Jag uppnår 2022, vad har jag för mål som är viktiga för mig när det gäller mitt yrke, när det gäller min familj, mina vänner och inte minst att utveckla mig själv? Och där har jag ju, som jag har berättat tidigare i poddar, verkligen haft väldigt glädje av att även vara bra på att coacha mig själv. En del är ju jättebra på att coacha och leda andra- och det är ju också viktigt att vara en bra coach och ledare till sig själv. Och det har ju gjort att när jag sätter mål, längtan, riktning framåt. Så längtar jag ju att få förverkliga de sakerna. Och det har ju gjort även 2022. Där det är fokus på ett helt annat sätt än vad det har varit tidigare. För... Som sagt idag när jag sitter här på min 54 födelsedag så tänker jag wow Susanne. Vilket jag sällan eller aldrig har tänkt tidigare att alltså, om man ser i den svenska normen så jobbar vi fram till cirka 65 år. Och det är egentligen bara 10 år eh, för, för mig. Och då tänker jag att vad vill jag att de här 10 åren ska bestå av? Vad är det jag vill uppnå? Vad är det jag vill skicka vidare? Och det är väldigt, väldigt många olika saker. Fast det är viktigt att ha det perspektivet. Att går jag i den riktningen som jag vill? Och vad blir nästa steg egentligen? Vad ska jag bli när jag blir stor? Och de frågorna har jag bollat med den senaste tiden. Och väljer jag nu saker, yrkesmässigt som eh, jag känner att Å, det här längtar jag efter det här vill jag uppnå och egentligen är ju hela min intention att bidra till andras framgång att göra andra till hjälta vilket innebär att ibland jobbar jag ju som många av er vet inom idrotten just nu väldigt mycket med Frölunda hockey och eh, Jobba inom näringslivet att hjälpa företag att dra åt samma håll och likaså offentlig verksamhet, skolor och kommuner och jag tycker att Sverige är ett fantastiskt land. Vi gör det väldigt bra, vi vill genuint äkta på riktigt dra åt samma håll och bidra till varandras framgångar och göra varandra ännu bättre. Så där har jag väldigt många tankar. Och sen tänker jag så här... Ja, men vad bra. Och om jag själv då har gjort upp med dåtiden... Och jag tänker på framtiden... Och, och titta på vad jag vill åstadkomma framåt... Så blir det för mig... Och jag tänker få de flesta... Väldigt mycket enklare att vara i nuet. Jag behöver liksom inte lägga energi på dåtiden. Framtiden vet jag hur jag vill förflytta mig framåt... Och då kan jag vara i nuet. Att faktiskt på riktigt vara närvarande i möten med människor. Att läsa läxan med min äldsta dotter Molly. Att... Vara på tennislektionerna, fotbollsträningarna med min yngsta dotter Nelly, vara närvarande i möten, faktiskt på riktigt prata med människor och vara där och nu istället för att vara någon annanstans. Jag träffar så många människor som fysiskt är på en plats men rent mentalt är de på en annan plats. Och jag tänker att det tar väldigt mycket energi för hjärnan. Så du kan undersöka med dig själv och nära och kära och människor du möter. Var är de någonstans? Är de i dåtiden, framtiden eller är de faktiskt här och nu? För när vi fångar varandra här och nu. Då blir det så mycket roligare, levande. Man använder alla sina sinnen för att just nu är viktigt. Och jag tänkte... Jag vill berätta om och som är egentligen syftet med det här avsnittet ett par saker som jag upplever att jag har sett mer och mer av i samhället idag, nämligen Mönster av det goda. Och för att presentera det så ska Ulrika Berg igen sjunga gingen. jag vill ha en tro på framtiden. Var så god, Jag vill så gärna ha en tro på framtiden, sanningen och gemenskapen. Och jag tänker att där har vi alla vår längtan. En stark tro på framtiden, sanningen, gemenskapen. Och nu vill jag berätta ett par saker som har fångat min uppmärksamhet och som jag har lagt märke till. En sak som fångade mig. Det var när jag satt och tittade på Karina Bergfeldt en fredag kväll på hennes talkshow när hon intervjuade en kvinna som heter Emma Schultz som räddade i Etsbyn sina sex små barn från att brinna inne när hennes barn väckte henne tidigt i morgon och sa Mamma, mamma, det brinner i vardagshummet och hon hade inte tillkalla hjälp, inte ringa 112 den enda tanken var jag behöver få ut mina barn och det var så starkt just det avsnittet när hon bara rakt upp och ner berättar att den enda tanken var att rädda barnen hon sprang bokstavligen rakt in i elden om och om igen för att få ut sina barn. Och när hon fick sitt sjätte barn i famnen en liten flicka, då brann hon och går ut på balkongen. Och där står grannarna som har förstått allvaret och ser, liksom hon kommer in eller kommer ut på balkongen som ett brinnande in, in, inferno och Säg, hjälp mig. Hon, hon, hennes händer, kropp, ben, alltså skinnet, var på väg. Det var liksom alldeles uppbränt. Och när hon äntligen kommer ner för den här stegen, hon vet egentligen inte hur, så tänker hon: Ja, nu är barnen ute. Jag lyckades och den styrkan, alltså som sagt 93% brännskada över hela kroppen och fick ju ligga på sjukhuset i ett halvår. Men när jag såg det här avsnittet så tänker jag vilken enorm styrka det fin finns i människor. En styrka som det går liksom inte att förutse. Men när saker och ting verkligen sätts på sin spets så får vi en inre kraft, drivkraft- som är så enormt stark. Och jag tycker så mycket om. Hur hon avslutade. Hela det här avsnittet. Och fick ju. Applåder efter applåder. Efter applåder. När Karina frågar henne. Hur känns det nu med. Liksom. Dina är. Hon har satt. Att lära sig igen att leva i en ny kropp. Och. Vad kan den här koppen ge mig och vara så enormt skadad? Så skriver hon också i en kommande bok som jag tyckte väldigt mycket om. Som heter Rn bär jag med stolthet. Men där hon säger så här att jag ska visa mina barn hur man lever efter man har överlevt. Och jag tyckte det var så fint. Jag ska visa mina barn hur man lever efter man har överlevt. Och jag tänker den godheten. Det berörde mig och mitt hjärta. Och att hon idag säger. För hon fick frågan. Vad har du lärt dig av detta? Jag lever mer än någonsin. Och jag är så närvarande på ett helt annat sätt. Än vad jag har varit tidigare. Så det var en sån sak som jag tycker var eh, helt fantastisk. En annan fantastisk sak eh, var när jag satt med familjen- och tittade på talangen fredag kväll. Det var en 11-årig pojke som heter Aron- som sjöng som om han var 35. Och när Sarah Dawn Feiner- som var den sista att trycka på de här eh, ja eller nej-knapparna- eh, när hon säger så här väldigt tagen så säger hon Vet du du sjöng en av mina favoritsonger Som dessutom handlar om så viktigt som förändring kommer till att komma Men det var på engelska, change is going to come När hon säger så här, alltså det här var en sån käftsmäll av talang och om jag hade varit 11 år och kunnat sjunga på det viset som du gör Aron. Då skulle jag vilja att någon vuxen såg min talang och tryckte på The Golden Bass. Och så sträcker hon sig och så trycker hon på Golden Bass vilket innebär att han gick direkt till finalen. Och han står där, han häpnar, han hoppar, publiken hoppar. Och jag tyckte det var så fint och så vackert när Sarah så ödmjukt, så enormt prestigelöst säger Om jag hade haft den talangen när jag var 11 år, då hade jag önskat att det fanns någon vuxen där ute Som hade gjort det här, sett min talang Och jag tänker skicka vidare ja, vad kan egentligen vara viktigare så den här lilla killen Aaron och Sarah Dawn Feiner när hon faktiskt trycker på Golden Bass och skickar honom direkt till finalen för han hade en sån fantastisk talang och det är viktigt att se det och jag tänker att vi alla har talanger jag tänker att när jag coachar människor- så är det en av mina viktigaste uppgifter att se- vad är din talang? Vad är dina styrkor- vad är det du brinner för? Och hur kan jag bidra för att utveckla det? Till skillnad från att se vad är det som inte fungerar? Vad behöver du utveckla det? är Naturligtvis viktigt det också. Fast att lägga fokusen på det som är bra. Det som fungerar. Det som är en styrka. Det som är talangen. Och göra barn, ungdomar, såklart oss vuxna medvetna om- sina egna fantastiska styrkor så man kan få fortsätta gå på den banan som man tycker är roligt och där man är bra att göra varandra bäst helt enkelt. Det var en sån tanke, en annan sak som är liksom en helt annan sak. Det var när jag skyssade min sexåriga dotter Nelly till skolan och... Jag gick med henne i handen in på skolgården. När vi såg en lite äldre flicka som stod och grät precis vid husknuten in till skolan. Och hon grät på riktigt, alltså så hon hulkade. Och direkt så gick jag bort till henne så sa jag, kan jag hjälpa dig? Och hon tittar upp alldeles söndergåten Och då kommer hennes storebror. Och det var... För nästan nu så får jag tåra ögonen det var så vackert när hennes storebror jag var kan han och vatten, 10, 11 max eh, går bort ser att sin lilla syster gråter, går bort, kramar om henne, famnar om henne så säger han det är bra nu, jag är här jag är här vad det som har hänt? Och då säger den här lilla tjejen. Jag glömde min gympa på sig hemma. Och det var hon så ledsen över. Och då hörde jag den här pojken säga. Jag löser det. Jag löser det. Vi hjälps åt. Jag är här nu. Och jag tyckte det var fint. Jag blev rörd nu när jag pratar om det. och Jag är här nu. Det är lugnt. Allt kommer att bli bra. Jag tycker det är fint. En annan sak som verkligen berör mig. Det är ju lite i mitt yrke också. Det var Björn Nattico Lindeblads sista fest. Han firade, jag vet inte om ni känner till Björn eh, Nattico Lindeblad. Eh, buddhistmunk i många år. Kom hem. Gifte sig med en fantastisk kvinna. Ute och föreläsa. Skrivit böcker. Drabbades av en sjukdom. Som gjorde att hans muskler förtvinade mer och mer. Och visste. Helt medvetet. Att eh, min tid är räknad. När han trots det. Ger så mycket energi till sin omgivning. Och har fokus på. Att njuta av stunderna som han ges i vardagen. Där han faktiskt satt här i höstas och planerade sin egen begavning så tänkte han: Fan var trist. Och riktigt, han svor också: Fan var trist att planera min egen begavning. Jag planerar en kombination av begavning och 60-års födelsedagsfest. Och han, han är verkligen handlingens man så att han, han fixade det och hade en fest med vänner, kollegor från långt ifrån tiden och till nära. Han var en person som det spelade liksom ingen roll om han hade lärt känna dem för många, många år eller han träffade någon han tyckte om förra veckan. Personer som han tyckte om och gav honom energi. Många av dem var bjudna på festen. Och har han i slutet av den här festen med massor av tal. Slutligen själv gå upp på scenen och säga. En del av er kanske tror att jag är bitter. Över att ha fått det här ödet. För sanningen är att jag kommer inte överleva våren. Fast jag är inte det minsta bitter. Har inte varit en enda gång. Utan jag är bara så enormt tacksam över tiden jag har fått här på jorden. Och möten med alla underbara människor. Och så säger han så här att. Jag tror en av de viktigaste uppgifterna. är att finna gåvan vi har fått inom oss. Alltså talangen vi har fått inom oss som jag pratade om tidigare. Finna den, stärka den, vara tacksam och glad över den. Och sen i nästa uppgift att ge bort den. Att skicka vidare. Och jag tycker att den är så bra. Fin gåvan inom dig och ge bort den. Ja. På så sätt gör vi ju en bättre värld om vi finner gåvan och ger bort den i all godhet. En annan sak som jag tänker på det är ju inom idrotten som jag nämnde och som många av er vet så jobbar jag som mental rådgivare i Fölunda hockey. Har jobbat inom idrotten i hela mitt liv. Älskar att jobba inom idrotten där är. Min bakgrund, min själ, mitt hjärta. Men det jag tycker är fint är egentligen en helt annan sak som inte handlar så mycket om hockey. Det var när Joel Lundqvist fick lov att ta ledigt och åka här i januari att eh, vara med på tryhissningen av hans älskade tvillingbror Henrik Lundqvist tryhissning i New York. Och då kan man ju tycka, men det är väl självklart. Nej, det är inte självklart att ge en spelare ledigt. Frölunda var en tuff period. Eh, hade förlorat en del matcher. Visste att Frölunda, Joel, som dessutom är en fantastisk kapten i laget. var är viktig? Eh, har varit viktigt i många år. Kommer vara viktig framöver också. Men att man faktiskt. Tänker på kärleken, godheten av att... Även om vi har förlorat en del mat på just nu... Eh, så är det självklart att du ska åka... Och vara med på det största en ishockeyspelare kan vara med om. Att få sin tröja hissad i taket. Och dessutom i världens mest kända arena... Madison Square Garden. Och hur han... Kvällen innan spelar match, tar bussen hem med sina lagkamrater. Tidigt på morgonen åker han till New York för att vara med på och När han går in tillsammans med sin syster, tillsammans med sin mamma och pappa i Madison Square Garden. Jag satt uppe på den natten och såg detta så tänker jag så stort av Frölunda. Att ge honom ledigt så han kunde vara tillsammans med sin familj, med sin bror Och fira det största som man har sagt kan vara med om i, med, i Madison Square Garden eh, Ja, jag tyckte det var vackert Och sen vill jag avrunda men någonting som tynger mitt hjärta. Fast som också jag ser hur hela världen slutar sig samman i Ukraina. Jag har länge varit orolig i världen. Vad som händer. det bli ibland se unda saker. Och har svårt faktiskt att förstå. Att man medvetet kan... Gå mot de mänskliga rättigheterna. Istället för att styra sina länder mot de mänskliga rättigheterna. Så att så många som möjligt kan få leva i frid, frihet, trygghet. Och jag har med intensitet följt Ukrainas pr fantastiska president under de här dagarna. Ända sedan kriget tog eh, fart Där jag också har sett hans mod hur han stått stadigt tillsammans med Ukrainas invånare hela landet och han har gjort det ena fantastiska uttalandet efter det andra, inte minst igår när han talade inför EU och när han fick stående ovationer, när han säger så här, det enda jag vill det är att Ukrainas barn också ska få leva i frihet. Och när han blev president 2019. Så säger han så här. Vilket jag vill avrunda det här poddavsnittet med. Att en president det är egentligen ingen idol. Ingen ikon. Eh, ingen som ni ska liksom rama in och sätta på väggen. Jag är en medmänniska. Som kommer att kämpa för att så många som möjligt ska få leva i trygghet och fred. Om ni ska sätta upp någon på väggen så sätt en bild på era barn på väggen. Och varje gång ni tar ett beslut så titta på era barn sittandes där på väggen. För det är för dem ni fattar beslut och för deras framtid. Så bra! Så vackert. Fatta beslut utifrån- hur ni vill att nästa generation- ska ha det. Hur era barn ska ha det. Och med det vill jag avsluta- den här podden. Att gå ut och fortsätt göra bra saker. göra goda saker. Fortsätt se mönster av godhet. Och när ni gör det, om det passar- så berätta det för människor. Åh vad du gjorde bra här och nu. Ja vad vackert det var. Vad fint det var. Beröm människor som ni märker behöver beröm. Behöver godhet. Och uppmärksamma goda saker i din absoluta närhet, goda saker från främlingar som du ännu inte känner för främlingar är ju egentligen bara vänner som vi ännu inte känner och se det goda som händer i världen just nu, det är viktigt och tillsammans kan vi alla skicka vidare saker som bidrar till en lite bättre värld att leva i. Allt gott till er. Väl mött i nästa avsnitt. Tack!